0: in amore, come il cuore mio vagabondo di notte, mi dice no tu non puoi perdere, ma non te lasciamo, saremo sempre uniti e poi che ce vorremmo fare? Se te completi la bellezza dessa città, bagnata dal fiume della storia, le strade e i vicoli mi fanno compagnia, gli spalti se potessero parlare, non sai quanta gente hai fatto innamorare e noi con un cuore così La domenica in sud ti sentirai di magica Roma per grido di sta brigata Solo tu Roma Non strilla il e ancora Sei da del giorno A me parli da notte se c'è sta corona al sole noi cantiamo per te, ma cicalo per grido di sta brigata solo tu Roma non strilla il l'altra ancora, sei muta del giorno a me parli di e parli notte, senti c'è sta corona al sole noi cantiamo Solo tu Roma
2: No strilla
0: al cielo E entra ancora Sei muota del giorno
1: Agosto 2023 Sabato 17.35 In questo istante Buon pomeriggio da parte di Marco Violi Siamo in, air, siamo in diretta su RomaGiallorossa.it Questa è RomaGiallorossa speciale Calciomercato eh, Come sempre insieme, Anzi come sempre tu non ci sei mai però eh, Oggi ci ha fatto l'onore di essere Con noi Maria Paola Violi Direttore editoriale di RomaGiallorossa.it Ciao Maria Paola
2: Ciao a tutti Oh,
1: allora, uh, in alto mare, uh, questa è la canzone, ecco la sentiamo pure. Ma non siamo noi di Roma già Giornalossa a essere in alto mare ragazzi è proprio da Roma che è in alto mare eh, io vorrei dire una cosa proprio eh, prima di iniziare a parlare di tutte le notizie che, che abbiamo raccolto tutto quanto eh, io non so, forse avrò bloccato su Facebook credo 150 170 persone Per proprio mi sono letto tutti i post uno per uno e ho bloccato forse 150 170 persone eh, altrimenti avremmo, saremmo volati praticamente con la pagina Facebook. ma siamo A me non mi interessa niente dei numeri. Siamo sempre oltre i 22.000, quasi 900. Quindi insomma eh, è passa. Quindi non mi interessa proprio niente. Ma eh, degli idioti completi, che poi sono degli idioti perché non posso trovare altri termini. Eh, invece di prendersela con Tiago Pinto con la Roma, con i Fritkin, dove salvo solamente Mourinho, che poveraccio è l'unico veramente che come dire, sta subendo come noi d'altronde eh, questa situazione portata avanti eh, da una società che a questo punto mi de- devo dire, eh, se non allo strenuo di quella di Pallotta, quasi, perché se non abbiamo nemmeno 20 milioni per prenderci Marcos Leonardo è veramente una cosa ridicola ora non è che Marcos Leonardo eh, ci cambiava la vita anzi eh, probabilmente forse io non avrei neanche fatto questo tipo di operazione e avrei eh, come dire sarei andato su Morata su altri tipi di giocatori mi sarei svegliato prima su Scamacca avrei chiuso Scamacca perché Scamacca era chiuso avrei chiuso definitivamente Scamacca Ieri abbiamo sentito l'avvocato Dario Canovi che per chi non lo conoscesse è il primo procuratore sportivo in Italia, e il procuratore di Paolo Roberto Falcao di Bruno Conti, tanto per fare due nomi a noi cari, ma detto questo, eh, degli idioti completi come eh, questi personaggetti mandati da qualche sfigato giornalista o da qualche sfigato che prima eh, collaborava con noi che... Magari gli mancano quei 200-300 euro che gli passavo per le sue stronzate di mercato. Che comunque, eh, ragazzi, io ci arrivo eh, prima o poi ci arrivo a Via Trionfale. Non vi preoccupate, piano piano, con calma, ma ci arriva Via Trionfale da, Roma, da, da qui a Via Trionfale. Non è tanto, ci arriva a Via Trionfale. Poi se vediamo, se vediamo, una punta, come si dice, se dammo una punta a Via Trionfale, poi vediamo. Detto questo, eh. No, perché, no, sono in, no, tu mi guardi Maria Paola, ma io sono incazzato nero Perché qui noi lavoriamo dalla mattina alla sera eh, Maria Paola chiaramente fa quello che può aiutando, mandando messaggi, facendo chiamate eh, Noi lavoriamo, Roma Gelorosa lavora E c'è gente, eh, dei signori nessuno, con dei nomi improbabili pure su Facebook Proprio ridicoli, pezzenti, pezzi di merda Infami, non lo so più come chiamarvi. Io vi ho bloccato tutti e vi continuerò a bloccare uno per uno, ma proprio uno per uno finché, finché non, non vi estinguerete dalla faccia della terra e non potete più scrivere sul romaggiatore.it Manco un vostro pensiero sulla Roma, niente, zero, il prossimo ho l'ho beccato quello che devo bloccare Ora, se, ora devo se, solo riscrivere un'altra cosa, perché io do delle chance, no? Io ti ho delle chance Io alla prima te, faccio, te la faccio passare Alla seconda Già mi incomincio a incazzare a nervosire Alla terza proprio te blocco E ti segnalo pure E ti segnalo pure la terza E quindi poi Tutte queste S boccadone eccetera Che è il prossimo che sarà a essere bloccato eh, che, che fa tanto lo spiritoso Poi Voglio vedere dove, dove va a finire? Perché io me li sto salvando tutti i messaggi. E questi messaggi, cari ragazzi, me li hanno segnal- dati all'avvocato. Eh, al mio avvocato dello studio legale. Quindi poi vediamo quello che. che no, mi devi far parlare oggi. Eh, se te ne vai. Te lo dico chiaro. Te lo dico chiaro. O oh, mi fai parlare o te ne vai. Eh. Allora, detto questo, eh, beh io ho detto tutto quindi. E, e i meriti, meriti deficienti, che invece di prendersela con Pinto, con i Flitkin che non hanno neanche 20 milioni per Marcos Leonardo, vanno a criticare noi, a dire che noi diciamo cazzate, ma pre- presumo anche con altri giornalisti. Qualcuno ci ha detto siete peggio di quelli dello sport. Quando il Corriere dello Sport ci copia le notizie, oggi ho trovato un intero, un intero articolo copiato su Marcos Snodardo, il famoso Filippo Biafola. Faccio nomi e cognomi perché l'ha, l'ha copiato da me. L'ha copiato da me l'articolo. Io l'ho scritto, l'abbiamo scritto, ma me la parla da 11 del mattino, 10 e mezza del mattino. E lui se ne esce alle, alle 5 del pomeriggio con l'articolo, alle 4 e mezza, 5 del pomeriggio con, con un tweet. Ma che cazzo è sto Biafola? Ma che cazzo. Mm. Se lo copre, se lo copre, ma che cavolo è? Ma chi so sta gente? Ancora insistono con Arnautovic che dicono che, eh, che, 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 che non è stato convocato perché sta venendo da Roma quando a, a, vai a, poi a informarti col Bologna ed è un affaticamento muscolare a flessore sinistro. Ed è semplice gestione perché Matic non ha, non ha saltato l'amichevole col Tolosa, come si col Tolosa, con, 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 con il che abbiamo giocato, l'ultima amichevole eh, con, eh, non mi ricordo manco con chi perché sono talmente nervoso, è che Matic è in vendita, ma, 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 ma se ne matti, ma state fuori col, col, col botto, con l'accuso proprio come si dice. Ma fatemi il cazzo del piacere veramente, non rompete i coglioni, andate da altre parti se non ci volete credere a Roma generosa, andate proprio da altre parti, aria, 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 aria! Lasciate, lasciate spazio a chi vuole, a chi vuole commentare la Roma, a chi crede in noi, perché noi abbiamo dimostrato in questi anni, senza l'aiuto di qualcuno di via trionfale. che se noi siamo i... i, i, i la, la fonte più autorevole qui su Roma, già, su, su Roma Su per quanto riguarda le notizie di mercato Abbiamo anticipato tutti Tutto quello che leggete sui giornali L'avete letto con mesi d'anticipo E non vi permetto di fare quello che, che, che state facendo Pezzi di merda Detto questo, parlo a te Su quello che vuoi Su quello che vuoi, sui fritchi Su quello che vuoi, parlo a te Mi devo un attimo riposare Perché oggi mi viene qualcosa eh? ma, ma poi, beh, vengono a la dietro un fare Su cazzi vostra
2: Marco, calmati per favore, non non è il caso di arrabbiarsi così, perché è gente che comunque non non ha nessuna importanza, anche perché li leggo anch'io i commenti eh, sui social, e e sono gente eh, delirante, proprio gente che non non riesce a capire nemmeno quello che legge, quindi non non ti dovresti nemmeno arrabbiare, purtroppo eh, c'è da dire che c'è un... Eh, come ti devo dire mh, mh, delle persone tanti tifosi che purtroppo sono di questo livello ma per fortuna ce ne sono tanti altri che appunto eh, apprezzano il lavoro che si fa su Roma Giallo-Rossa e, e ci sono appunto eh, messaggi di eh, complimenti e, e quello, è per quello che bisogna continuare a lavorare perché eh, mh, le critiche non vengono mosse solo a te, ma vengono mosse un po' a tutto il mondo giornalistico, per cui come prima ti dicevo ho fatto un giro sui, su, sulle notizie su Marcos Leonardo e ho detto ma oh, qui ognuno spara a quello che gli pare, cioè non, non c'è una, eh, una linea, evidentemente ognuno dice quello che, che gli sembra più opportuno, è chiaro anche che poi il, chi, as, chi ascolta, chi legge rimane disorientato. Però bisogna anche vedere se una, eh, una testata, un, un sito, una testata giornalistica mantiene sempre la stessa linea, non è che si dice una cosa prima una cosa e poi un'altra, è chiaro che si, va, si devono anche verificare le notizie e si cerca appunto di verificarle attraverso appunto i nostri contatti. Ora eh, quindi io non mi arrabbierei di queste persone perché chiaramente posso anche capire però che il discorso del tifoso è di una grande frustrazione perché la frustrazione viene dal fatto appunto che sono stati fatti tanti nomi sembrava concluso per tanti eh, giocatori prima su Morata poi su Scamacca adesso questo Marcos Leonardo che per carità sarà anche un bravo giocatore, ma eh, non è non, non credo che sia questo, diciamo, con questo giocatore che possa essere magari mi sbaglio perché io non lo conosco, però eh, non so se sarà così eh, incisivo per, per le sorti della Roma, poi tutto può essere però in ogni caso il problema è che il tifoso è disorientato, cioè, vede che comunque da parte della società non ci sono degli obiettivi eh, dichiar- cioè, dichiarati, concreti, che, appunto, si sta, eh, de- de- degli obiettivi eh, che si stanno andando a perseguire. Mi sembra che un po' la società vada un po' a destra e un po' a sinistra, o meglio eh, Tiago Pinto, perché poi è evidente che Tiago Pinto fa quello che gli viene detto probabilmente dalla società e a questo punto mi chiedo anche che cosa si siano detti eh, in quel famoso incontro eh, in Portogallo eh, Dan Fritkin e Giuseppe Murigno quindi mi viene da pensare che non lo so o Murigno sia stato messo al corrente della situazione della Roma e quindi come ha detto quando è arrivato lui non si aspetta niente dal, dal mercato eh, oppure non lo so cioè non riesco a capire come sia rimasto a queste condizioni perché effettivamente è demoralizzante vedere il mercato della Roma, perché se l'anno scorso morigno ha definito il mercato della Roma un mercatino, quello di quest'anno è nemmeno il mercato rionale, cioè non, non saprei a, come altro definirlo. Perché effettivamente ad oggi non hanno co- comprato nessuno. Sono venuti, mi sembra, tutti in prestito. Eh... Quindi non, non so adesso, cioè non, non riesco a capire quali siano effettivamente gli obiettivi della Roma. Infatti ieri nell'intervista che ha rilasciato appunto a Roma giallorossa l'avvocato Canovi, ehm, effettivamente ehm, non si riesce a comprendere quali siano eh, gli obiettivi perché sono un po' tutti sfumati quelli che, che la Roma stava, eh, stava portando avanti. Poi avevamo anche detto eh, a inizio mercato che eh, Mourinho avrebbe dovuto dettare la la linea eh, degli acquisti, anche questo non so se effettivamente poi eh, si sta verificando perché probabilmente Mourinho voleva solo Morata ma poi si è, andato, si è eh, andato su Scamacca, adesso su questo Marcos Leonardo, sono nomi che Mourinho effettivamente ha, mm, per cui ha dato il benestare? Non lo so, mm, insomma, credo che ecco, anche quest'anno, forse più dello scorso anno, la situazione appaia molto più confusa e, e, e quindi poco chiara, per cui non... Eh, non si riesce a capire quale sarà la diciamo ehm, la forma definitiva di questa, di questa squadra eh, questo credo che eh, faccia più male di tutto ai tifosi però come dici tu non è colpa dei giornalisti è colpa probabilmente dei fritkin e eh, della società che non riescono o non vogliono per loro volontà non, non, non riesco a a capire insomma, i pensieri uno se ne fa tanti però effettivamente non si riesce a capire perché non ci sia una, eh, un, una linea da portare avanti e dire appunto mh, la Roma che sarà eh, la, la Roma di, del, 2020, del campionato 2023-2024 del Mourinho sarà così e invece per ora eh, a parte insomma i giocatori che sono venuti in in prestito non, non si ha ancora notizie al 5 di agosto dell'attaccante o degli attaccanti perché non era solo un attaccante che doveva venire, almeno due inizialmente si parlava di eh, Morate Scamacca, adesso si, si parla solo di questo Marcos Leonardo. Però eh, insomma, eh, non è che la situazione attaccanti nel, tra, nella Rosa della Roma sia proprio eh, diciamo, tranquilla magari altri reparti insomma, stanno, stanno sicuramente meglio però eh, effettivamente è quella l, diciamo, il, il, il punto che già l'anno scorso era molto carente e che quest'anno ri- rischia di rimanere ancora così eh, diciamo, indefinito
1: allora eh, diciamo una cosa eh, per quanto, facciamo un po' un ripilogo generale per quanto riguarda Marcos Leonardo Eh, la situazione è questa Eh, c'è stato un rallentamento poi chi dice il contrario o chi commenta dicendo il contrario che noi diciamo che non è è la verità eh, eh, è in mala fede e sbaglia c'è stato un rallentamento, perché? perché eh, se non ne siete accorti io vi invito a leggere tutte le notizie su romagialrosa.it tutte, tutte, perché sono tutte importanti Po' che noi, noi eliminiamo le notizie superflue, possiamo mettere per, che, che ne so, qualcosa della nazionale, inerente alla nazionale. Abbiamo messo poco fa che Buffone è diventato capo di delegazione dell'Italia, prendendo il posto che purtroppo aveva lasciato vacante eh, Gianluca Vialli, no? eh, quindi ha preso il posto di Vialli. Si può dire come ruolo chiaramente di eh, non, non può prendere nessuno il posto perché era un grande amico di Mancini e di tutto lo staff però a di là di questo noi mettiamo solo le notizie riguardanti a Roma o qualcosa inerente al campione italiano detto questo vi invito a leggere tutte le notizie ma tutte anche tramite l'app se non volete scaricare se non volete eh, che ne so eh, andare sul sito eh, se vi trovate al mare c'è l'applicazione Android per Roma Gelo Rossa c'è l'applicazione iOS per, per iPhone e Apple insomma c'è tutta la, scaricate l'applicazione e c'è ben a portare in mano tutto detto questo Marcos Lonardo c'è un rallentamento c'è un rallentamento perché perché eh, la Roma ha offerto 10 milioni di euro più eh, 8 di bonus poi ha migliorato l'offerta a 11 milioni di euro più 7 di bonus quindi ha aumentato la parte fissa di un milione la parte eh, variabile dei bonus a 7 milioni cioè praticamente l'offerta sì, è, sarebbe 18 milioni totali, ma la parte fissa che è eh, quella che interessa praticamente al, al Santos non arriva, cioè a, arriva a 11, 10, 11 milioni questo è il discorso e loro vorrebbero che fosse pagata in un'unica soluzione mentre la Roma vorrebbe il direzionamento dei pagamenti vorrebbe pagare questi 10 milioni non subito ma almeno a dicembre e gennaio questa è la situazione questo era anche quello che io ho detto proprio precisamente molto prima almeno due giorni fa che uscisse poi su tutti i giornali su tutti i siti ANSA compresa oggi e anche i, i, i media brasiliani praticamente è questo il problema che non vuole pagare tra dicembre e gennaio questa, diciamo questi 11 milioni 10-11 milioni e il Santos li vuole tutti e subito poi è sorto un altro problema che il Santos sta cedendo non è ancora ufficiale ma tra poco lo sarà David Washington al Chelsea vendendo David Washington al Chelsea per 20 milioni di euro pure qui il Chelsea ha chiesto un direzionamento dei pagamenti e la trattativa è durata pochi giorni praticamente po- pochissimi giorni eh, il Santos ha chiesto di dargli tutti e subito questi soldi quindi in un'unica soluzione. E il Chelsea li ha dati in un'unica soluzione. E si è portato nel giro di 2-3 giorni David Washington praticamente a Londra, o se lo sta per portare a Londra. La Roma, se avesse dato questi 10 milioni, ma non stiamo parlando di cifre iperboliche, stiamo parlando di 10 milioni, massimo 11 in un'unica soluzione come voleva il Santos. Marcos Leonardo era fatto da almeno tre giorni, da almeno tre giorni, cioè da almeno tre giorni. Purtroppo questo è un problema. Poi si è aggiunto il fatto che David Washington è in uscita, quindi meglio avere 20 milioni subito che 10 milioni tra, a, di, a dicembre e gennaio. Ed eccolo là, ed eccolo là che eh, praticamente eh, c'è il rallentamento anche perché se non lo sapete, ma io mi invito a leggere tutto, Paolo Roberto Falcao, il responsabile dell'area sportiva del Santos, questa notte, notte italiana, pomeriggio brasiliano, si è dimesso. Si è dimesso. Perché? Perché il Santos è stato fortemente contestato dalla propria tifoseria. Lì è in corso un campionato, ragazzi non è che sono fermi come noi e noi scriviamo sui social per dare libero spogo alle vostre frustrazioni lì fanno sul serio lì ci sono persone che contestano allo stadio e quindi vedendo le contestazioni che succedono allo stadio al Santos eh, dei tifosi del Santos alla dirigenza al presidente Rueda a Paolo Roberto Falcao e chiedendo le dimissioni in blocco da parte i tifosi chiaramente di tutta la dirigenza del del Santos è chiaro che adesso si fanno delle valutazioni quindi i tifosi che hanno una voce in capitolo molto importante in Brasile hanno di fatto eh, chiesto la cessione o di Washington o di Marcos Leonardo perché per noi Marcos Leonardo è un giocatore qualsiasi, è un giocatore giovane, è un giocatore che eh, non si sa che quale impatto avrà nel nostro campionato, nella Roma, per loro è un giocatore che ha segnato 48 mi pare, o 45 gol, è praticamente negli ultimi 5-10 anni quello che ha segnato di più al Santos, tra i giocatori più giovani del Santos quindi tra le promesse del Santos facendo caterbe di gol in Brasile con il Santos quindi è una sorta di idolo è come se la Roma all'epoca quando voleva vendere cioè non voleva vendere quando Carlos Bianchi voleva vendere Totti e poi si oppose il presidente Sensi È la stessa cosa c'era stata un'insurrezione popolare non vendiamo Totti Sensi ha dato ascolto ai tifosi della Roma e anche al suo istinto e non ha venduto Totti ecco le stesse proporzioni per loro Marcos Lonardo è il loro Totti, questa è la situazione. Se non conoscete la situazione, andatevela a studiare come facciamo noi, perché noi riportiamo notizie non frescacce, non cazzate, questo diciamo. Oh. Detto questo, quest- a tutti i problemi che ho detto delle modalità di pagamento, eccetera, dell'offerta che ancora non è sufficiente, si va aggiunge anche un problema ambientale con le dimissioni di Falcao, che sono un segnale a cui seguiranno probabilmente altre dimissioni di altri dirigenti del Santos, capito qual è la situazione che abbiamo detto detto poco fa, quindi questa è la situazione reale e allora il rallentamento è dovuto soprattutto a questo, loro stanno cercando di capire, ma lo possiamo vendere Marcos Donnard da Roma? A, ammettiamo che la Roma offre 20 milioni per Marcos Ronaldo, 20 milioni totali 10, che so, 12, 13, 12 più 8 di bonus e deve da 12 in un'unica soluzione e poi bonus vediamo ma poi cosa succede a Santos? Eh, cosa succede a Santos che ha praticamente due attaccanti? Uno che ha comprato recentemente prima che chiudesse il mercato, e un altro attaccante rimarrebbero con due attaccanti, due o tre attaccanti. Del bel mezzo del campionato. C'è da fare pure questo discorso.
2: Scusa, ma il Santos in che posizione sta del campionato? Il Santos
1: è in brutte. In... in brutte acque del, 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 cioè non sta facendo una bella stagione, è in zona quasi zona di retrocessione e chiaramente i tifosi sono inferociti sono inferociti perché stanno vedendo che la squadra sta per essere smantellata perché chiaramente arrivano Chelsea, Roma ma anche altre squadre che chiedono i migliori gioielli al Santos e Santos si è costruito con un settore giovanile all'altezza con un lavoro di questi anni lavorando praticamente dal settore giovanile e facendo crescere questi giovani come David Washington come Marcos Leonardo eh, per dirne due che sono tra i più famosi facendoli diventare giocatori appetibili per il mercato estero però c'è il problema che poi i tifosi si incavolano
2: quindi probabilmente c'è, c'è anche una sorta di divisione tra i dirigenti del Santos, magari tra chi eh, vorrebbe vendere magari chi eh, vuole appunto evitare come dici tu lo smantellamento della squadra o comunque di togliere delle pedine importanti eh, a campionato ancora in corso e che quindi magari eh, potrebbero essere delle risorse importanti per per la squadra ma a questo punto Marco mi chiedevo ma potrebbe essere Marcos Leonardo a questo punto un giocatore da eh, tenere magari sotto osservazione e da prendere magari in, eh, durante il diciamo eh, la pausa dopo la pausa diciamo natalizia per durante il mercato invernale
1: ma non, cre- non credo che si possa fare perché lì il mercato poi sarebbe chiuso quindi qui è aperto ma lì è chiuso lì ci sono dei tempi adesso non so le finestre quali sono lì eh, allora è, è vero che lo puoi prendere in qualsiasi momento poi c'è dei giocatori in qualsiasi momento però poi devi trovare anche il sostituto io non so qual è eh, il, le, le tempistiche della finestra di mercato brasiliana anche perché poi funziona in maniera diversa quando qui, adesso lì si gioca come in Argentina adesso lì si, si gioca però poi eh, durante l'inverno quando, quando qui è inverno e lì è estate lì c'è la pausa chiaramente del campionato non lo so Io no, non servirebbe a niente la Roma ha bisogno di un centravanti ora Mourinho l'ha detto chiaramente eh, che buono un centravanti come Molata tra l'altro noi abbiamo detto pure che eh, in un articolo proprio mh, di ieri che Marcos Leonardo. e anche di oggi mi pare che abbiamo scritto, adesso mi ricordo se ho ieri e oggi che Marcos Leonardo eh, sarebbe comunque mh, potuto venire in aggiunta ad Albaro Molata a condizione che i Bagnez e eh, chiaramente anche eh, Kasdorp fossero stati ceduti allora abbiamo detto anche che i bagnets per esempio e ieri abbiamo detto prima di tutti poi chiaramente eh, lo dico io lo scrivo nei giornali mi, mi dispiace per voi eh, magari mi danno credito e mi vengono dietro ma o forse è così non pensate che o forse è così eh, vi dico che i bagnets ieri eh, non è contento della destinazione Nottingham Forest e ve l'ho detto questo nel video di ieri l'abbiamo detto alle 5 del pomeriggio nel video di ieri sul canale YouTube di Roma Rosso TV nel consueto di epilogo l'abbiamo detto che I Bagnets non è contento della destinazione l'abbiamo detto alle 11 di mattina, l'ho detto ieri nel video, lo ribadisco oggi, lo ribadiscono oggi anche alcune radio emittenti radiofoniche, lo ribadiscono sui giornali, non è contento della, della destinazione e la Roma sta cercando di, di convincerlo perché? perché è l'unica squadra che si può avvicinare ai 30 milioni che chiede la Roma, ha offerto 25 milioni se trattano e, e la distanza non è incolmabile e offrono altri 5 milioni di bonus il Nottingham Forest se lo può prendere e l'accordo tra la Roma e Nottingham Forest ripeto, se sp- si spingono fino a 30 milioni ci sarà il problema è, da com- è che c'è da convincere il giocatore che non vuole andare a Nottingham non vuole andare a Nottingham c'è la Stombilla che ha fatto un semplice sondaggio come l'aveva fatto già come avevo scritto tempo e tempo fa c'era il Tottenham che era realmente interessato aveva fatto un'offerta da circa 20 milioni per eh, i bagnets che è stata rifiutata perché eh, un conto che la fai a giugno fine giugno di 20 milioni eh, un conto e quando valeva praticamente 35 i bagnets 30 35 e quindi c'era una distanza di 10 milioni ma qui c'è una distanza di 5 milioni che è colmabile
2: la pista araba potrebbe essere praticata perché insomma mi sembra anche che ci sia stata una squadra eh, appunto araba che, cercava, che ha cercato i bagnez
1: certo c'era lì eh, la stessa che ha cercato pure Mourinho in eh, insomma, quest'estate va bene quando hanno fatto dei colloqui eh, anche lì siamo arrivati prima di tutti eh, e poi siamo stati copiati vi dico, la Lali eh, è una squadra che va a cercare tutti questi giocatori va a cercare tanti altri, non solo eh, i Bagnez eh, ma anche Spinazzola Spinazzola ha rifiutato l'offerta, d'accordo con Mourinho perché Mourinho ha detto no, tu rimani qua, mi servi quindi Mourinho ha detto proprio tu mi servi, non ti muovi Spinazzola l'ha ascoltato e, e è stato chiaramente ben felice Di rimanere alla Roma Anche perché mh, Diciamo che Bagnez non è che sarebbe Molto convinto di andare in Arabia Saudita Lui è molto giovane Quindi ancora praticamente Non dico tanto ma 8-9 anni, 7-8 anni almeno Davanti a lui ce l'ha per, per Giocare ancora a calcio a, Ad ottimi livelli Perché poi possiamo dire tutto di Bagnets ma non è un giocatore scarso a parte qualche problema di concentrazione quindi c'è i Bagnets alla lì secondo me è una pista che c'è ma non è come Nottingham Forest Roma per i Bagnets non è forte come Nottingham Forest e vediamo l'Aston Villa poi se vorrà fare un'offerta però attualmente non è pervenuta ancora nessuna offerta alla Roma per i Bagnets da parte dell'Aston Villa
2: però sto pensando anche che magari eh, potrebbe eh, nel senso essere un trampolino di lancio il Nottingham Forest per vedere appunto se i Bagnets si, eh, si riesce a mettere in evidenza anche nella Premier quindi eh, potrebbe essere ecco un, diciamo, una squadra di passaggio per poi magari ecco, riuscire ad ambire ad altre, a società più diciamo più blasonate però mi rendo anche conto non vorrei che si facesse lo stesso errore che si è fatto quest'inverno con Zagnolo quando era praticamente tutto fatto e poi Zagnolo insomma si è è rifiutato di andare al Bormut mi sembra quindi mi sembra che si stanno un po' facendo gli stessi tipi di errori e in fondo ecco se il Nottingham ha ehm, Ha fatto una buona offerta. A quel punto bisognerebbe cercare in tutti i modi di convincere il giocatore, eh, perché eh, è comunque un salto di qualità anche per lui andare in Premier League, Eh, cioè non è che. Eh, appunto sta andando in Arabia a, a giocare per queste squadre arabe, sta comunque farebbe un salto di qualità e andare in una squadra di premier anche se è una neopromossa però comunque eh, potrebbe essere ripeto il trampolino di lancio per lui per, una, per avere poi delle, diciamo, negli anni futuri visto che come dici tu ha comunque è giovane e quindi ha ancora una carriera molto lunga, poter ambire a squadre più forti io penso che eh, appunto purtroppo il, il, l'infortunio di eh, Abram è stato sicuramente in, quello il proprio il colpo che la Roma proprio non si aspettava perché eh, potendo vendere Abram non so a che cifre perché eh, a 30 milioni non credo che potesse
1: io, io credo c'è cioè, un'offerta della Villa e non solo c'era anche un'offerta del Chelsea eh, sui 35 milioni, quindi era una bella cifra per Tammi, però anche non veniva dalla, da una buona stagione. e Il Chelsea chiaramente non avrebbe pagato eh, la clausola, non la clausola, comunque la ricompra di 80 milioni, ma mh, avrebbe pagato almeno 35 milioni per riavere Tammi, e c'erano queste due squadre, ma soprattutto la Stombilla, te lo posso assicurare.
2: Per quello ti dico cioè, quello è stato sicuramente eh, a fine appunto campionato ormai passato è stato il colpo di grazia perché eh, appunto perdendo un, un giocatore che poteva essere un valido aiuto per, eh, diciamo, per affrontare il, il mercato è, è venuto meno perché poi gli altri giocatori chi puoi vendere ormai anche Belotti diventa quasi un intoccabile perché non, non lo capisco. È l'unico che abbiamo in
1: attacco, poi tra l'altro.
2: Appunto, come fai a, a, a venderlo? Ma lo stesso, eh, come si chiama l'altro? <ride> Oddio il biondo.
1: Solbaken
2: eh, Solbakken, cioè non, non lo puoi vendere perché in questa situazione qui eh, appunto di grande incertezza nel reparto di attacco, come fai a venderlo? Però magari ecco i Bagnets si potrebbe cercare in qualche modo di convincerlo eh, a intraprendere appunto questo percorso in Premier che eh, appunto, potrebbe dargli eh, una, diciamo, delle chance appunto, in più se riesce chiaramente a fare bene perché tutto, tutto dipende da, da quello quanto anche un giocatore si possa inserire in un campionato eh, poi, insomma, profondamente diverso dal campionato io, italiano e un po' anche quello che penso di, di Marcos Leonardo cioè, viene comunque da un, campion- da un campionato brasiliano Che non so se a livello tecnico eh, è equiparabile a quello italiano, ma comunque in Italia è un un campionato molto tecnico. eh, Quindi bisognerà vedere anche l'adattamento di questi giocatori. Non è una cosa così così immediata, anche se leggevo prima un articolo, appunto, che appunto si parlava di di come eh, invece dopo diciamo, un periodo di adattamento insomma ci sono, c'erano buone prospettive che potesse fare bene però ecco vabbè,
1: quello ha detto Zago ragazzi Aldair l'ha paragonata a Carega ma loro sono brasiliani che devono dire cioè che la pippa no, adesso vabbè. io non sto dicendo che è una pippa io, io non... ripeto l'ho visto uh, giocare qualche... nel mondiale ehm, cioè, nel mondiale under 20 l'ho visto giocare ehm... è un buon giocatore ma ci vuole sempre un periodo di adattamento e mi ricordo i brasiliani o se veramente eh, che ti posso dire eh, quei giocatori che sono andati a Real Madrid e a Barcellona, quelli brasiliani eh, oppure sei Neymar che dalla classe conclamata almeno qualche decina d'anni fa e vai praticamente in questi campionati vai a Barcellona, vai a Paris Saint-Germain e fai la differenza oppure... Noi abbiamo avuto tanti brasiliani, io mi ricordo quando arrivò Fabio Junior eh, in attacco, aveva fatto gol su gol, caterbe di gol a Cruzeiro, eh, lo chiamavano l'uragano azzurro, tutta la tifoseria era impazzita, poi è stato un flop clamoroso, quando arrivò a Capello eh, era disperato, ha detto me lo mandate via per favore, quindi... La Roma poi ha vinto lo scudetto. Ma non perché andava via chiaramente eh, Fabio Junior, ma perché è arrivato Batistuta. Quindi, cioè, eh, è chiaro: la Roma per puntare, non dico a vincere lo scudetto, anche se l'obiettivo, ripeto, era quello per, secondo me per Mourinho. Non tanto arrivare in Champions League, chiaramente era quello l'obiettivo minimo, ma provare a vincere perché se veramente io poi vediamo ma se veramente l'ultimo anno di Mourinho io avrei provato comunque ad accontentarlo in tutte e per tutto per provare a fare proprio vincere un all-in per vincere qualcosa
2: e allora a proposito proprio di diciamo di Mourinho di quello che eh, di com- poi
1: parliamo di Scamacca perché qui bisogna mettere un po' di puntini sulle I
2: eh ma eh, allora voglio dire secondo te i, cioè, la società in che situazione diciamo finanziaria Può, sta attraversando perché eh, mi sembra evidente che la società non abbia intenzione di fare investimenti almeno eh, né nel medio lungo termine perché questo giocatore giovane poteva essere un giocatore di prospettiva ma nemmeno voglia investire su un giocatore con ecco, un po più di esperienza commemorata cioè Qual è secondo te quindi la situazione finanziaria della Roma che a questo punto potrebbe essere un po' anche il il nocciolo di questa situazione del mercato eh, della Roma? Perché eh, come ti ripeto una società che non investe è una società che forse non crede nel progetto, non non so, perché anche Mourinho come ha fatto a rimanere e a farsi a convincersi non tanto per l'ultimo anno perché io penso che Mourinho l'anno prossimo se ne va cioè, vista la situazione non credo che ci siano più eh, i presupposti per, per continuare eh, però ecco un po' tutta la, la dirigenza un po' latitante questa, durante quest'anno eh, lasciamo stare il discorso che sono insomma la dirigenza Fritkin è proprio eh, la presidenza
1: presidenza. perché la la dirigenza con con Pinto e Lina Soluco il CEO della Roma c'era e proprio i Fritkin che non si sono proprio visti tante tante volte anzi quasi niente allo stadio
2: e per questo ti dico eh, magari eh, non so stanno un po' rivalutando la situazione della Roma eh, questa situazione del mercato può essere il riflesso magari di una situazione eh, societaria, finanziaria che magari eh, è in evoluzione perché io mm, ripeto non riesco a capire eh, perché qualche, qualche soldo gli è entrato alla Roma con eh, le, la vendita dei, insomma, dei ragazzi e quindi
1: allora, è un discorso molto ampio Io cerco di farla breve che non, non dovrei farla breve Ma cerco di farla breve perché è un discorso ampio e... Pallotta, quando ha venduto da Roma Si appoggiava a una, a una banca Ed era J.P. Morgan Anzi, era Goldman Sachs era Goldman Sachs all'epoca la, la, la banca di riferimento di pallotte era Goldman Sachs ora è cambiata banca di riferimento con i Friedkin ed è JP Morgan è una banca statunitense quindi una banca importante che eh, comunque per la ristrutturazione del debito eh, devi cercare di, eh, di dare dei soldi ogni mese per ristrutturare il debito cioè ci sono delle scadenze ogni mese Oltre a immettere del denaro per le spese correnti, quando la Roma era quotata in borsa usciva il comunicato, il Fredkin Group mette 12, 15, 20, 25 milioni di euro in un mese per le spese correnti del gruppo, del, 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 del club, che vuol dire stipendi, pagamenti dei giocatori, pagamenti dei stipendi, pagamenti dei, dei dipendenti, queste cose le spese correnti sono queste ragazzi. Eh, allora io credo che o i fritti si sono stancati di fare questo e stanno cercando un acquirente perché eh, nel senso che eh, le voci eh, di arabi che si sono susseguiti in questi mesi la notizia che noi avevamo di un eh, fondo eh, diciamo che faceva capo a Londra eh, del, al Manchester City eh, che voleva entrare nel progetto stadio eh, il progetto stadio che eh, al momento è fermo perché siamo in vacanza, okay, siamo ad agosto ma eh, contano di riaprirlo a breve ma bisogna vedere come si riapre io credo che qualcuno abbia stoppato tutto, cioè la banca JP Morgan abbia stoppato tutto improvvisamente perché la mancata entrata della Roma in Champions League è pesata molto uno dice, ma può essere questo, sì. Perché quando manchi, quando ti mancano degli introiti fissi di 50, 60, 40 50 milioni per 5 anni. Perché la Roma non è in Champions League da 5 anni. È chiaro che ti vengono a mancare degli introiti importanti. Perché, oltre a fare mercato, a permettere di fare mercato, però, puoi avere più e più respiro a livello economico e cercare di rifinanziare il debito. Ora credo che i Fritkin si siano stancati di mettere soldi su soldi perché effettivamente hanno speso dei bei soldi tra l'acquisto della Roma tra eh, rifinanziamento del debito tra soldi che hanno speso loro anche i primi due anni perché primo anno hanno speso eh, 100 milioni per la campagna acquisti primo anno di Murigno 100 milioni per la campagna acquisti 40 per Ebram eh, 18 per Shomoro 13 per Vigna cioè, e, e 15 per Smalling vi cioè, rendete conto quanti, ran, quanti soldi hanno investito il primo anno di Moligno? 100 milioni 98, 90, fate i conti adesso lasciamo Però prendere Ebram a 40 milioni è tanto un centralante a 40 milioni come Ebram è tanto quindi loro hanno pagato questo, poi è arrivato il settlement agreement con la UEFA le prime multe le prime cose e allora hanno detto stop, qualcuno ha detto stop, cioè chi, chi ha detto stop? I Fritkin e probabilmente le banche che non danno più finanziamenti alla Roma e quindi ai Fritkin, questo è in due parole la situazione quindi in poche per, per andare al nocciolo o i Fritkin continuano indefessi a mettere soldi a vuoto perché potrebbe anche non arrivare alla meta, cioè alla famosa Champions League, oppure entro il 2024 credo che la Roma potrebbe essere anche ceduta perché tra adesso noi scherziamo ma Foglieri era convinto di prendere la Roma eh? e ancora è convinto di prendere la Roma eh, lasciando, lasciando Foglieri ci sono tante manifestazioni di interesse che a noi risultano per la Roma che Fritkin per il momento hanno respinto, ma non sappiamo se poi potranno riconsiderarle in un futuro, se non si arriveranno a dei risultati immediati, cioè la Champions League che possa dare soldi e respiro, oltre che prestigio, ma quell'altra cosa: ma soldi e respiro alla società.
2: Ma tu dici l'entrata in Champions League?
1: Eh, certo, l'entrata in l'ingresso, mica la Champions League eh, l'entrata è il quarto posto, almeno ad arrivare ai quarti.
2: Questo per anche per spiegare magari appunto a chi ci sta ascoltando e a magari a chi ci muove delle accuse che la situazione finanziaria della Roma è il motivo anche forse per cui in questo momento non si possono eh, anche 10 milioni, anche 18 milioni sono dei soldi che bisogna ben valutare possa essere eh, anche diciamo la motivazione potrebbe risiedere anche in queste situazioni qui quindi purtroppo la Roma quest'anno con appunto abbiamo detto la, il mancato obiettivo delle, dell'ingresso in Champions purtroppo eh, ha avuto appunto delle, delle entrate di soldi appunto di in meno e quindi è quello anche un po' il problema certo ehm non stiamo parlando di chissà che cifre perché anche Morata non, è, non sono delle grandi cifre però evidentemente Beh,
1: Morata aspetta, 21 milioni non è una grande cifra però cos'eranno i 21 milioni i 5 più bonus quindi diciamo 5 mettiamo 5, non mettiamo i bonus 5 per 4 anni eh, 20 milioni Annetto, al netto All'ordo sono 40 Più 20 sono 60 Quindi 60 milioni Di investimento complessivo Tu devi considerare in 4 anni Che la Roma Al momento non può permettersi Se non vende dei giocatori E se non fa delle plusvalenze, valenze Cioè la, Il problema non è tanto vendere i giocatori Perché vuole a 30 milioni Perché deve fare una plusvalenza. Non può cedere da 10-15, ci deve fare una plusvalenza la Roma sui Bagnets. A Karsdorp non lo può vendere a 4-5, lo deve vendere a 8 perché a bilancio sta a 8. E se ci vuole fare una plusvalenza, deve venderlo a 8. Quello che non riuscite a capire è questo: Il motivo per cui per Scamacca, ecco perché è Pinto la Scamacca e, e, e Molino Morata per una questione tecnica, no? ma Pinto vuole la scamacca in prestito oneroso con obbligo di riscatto perché innanzitutto l'obbligo di riscatto ti obbliga a pagare l'anno prossimo ed era vincolata alla Champions League quindi se tu arrivavi in Champions League avevi sicuro i, 20, i 22 milioni, i 23 da dare al West Ham più 2-3 di prestito oneroso avevi 25-26 milioni da dare in tutto, in totale al West Ham
2: però io a questo punto cioè, vorrei anche eh, un attimo parlare eh, di Pinto non, non è una critica la mia eh, perché cioè, non, non è che cioè, è bravo, è capace perché insomma si vede anche come imposta le trattative quelle a lungo termine ma quelle quando deve chiudere quando deve essere e si perde chiaramente lui nella sua testa nei suoi ragionamenti avrà tutto chiaro diciamo la situazione per cui deve far quadrare tutte queste cose però a un certo punto io mi chiedo e mi dico ma con Murigno ci sarà e non penso che Murigno avrà dato o Morata o nessuno ci saranno dei nomi delle eh, diciamo delle alternative No. Morata e il diciamo il, il piano A ma ci sarà stato anche un piano B magari da prendere in considerazione e siccome vedo questa eh, grande incertezza almeno quello che trapela dall'esterno, cioè si è passato da Morata a Scamacca a Marcos Leonardo sembra che insomma non c'è un piano ben preciso nella loro testa
1: ti dico io il piano B di Moligno, era Arnautovic, era era perché noi abbiamo sentito ieri eh, il direttore Sartoli, no? Direttore dell'area tecnica Direttore del Bologna E ci ha detto Arnautovic non è sul mercato Ora se è una strategia Questa di dire non è sul mercato Per avere il prezzo migliore Che può essere pure Per, per strapparlo so, Vogliono 8, 9, 10 milioni Di un giocatore di 35 anni Che per me è una pazzia Però O 34 quanti ce n'ha Però magari vogliono 10 milioni 8 milioni E la Roma non glieli vuole dare Magari questi soldi vuole dare un po' di meno e, e, e magari eh, Molini ha chiesto a però per una politica societaria Prendere un giocatore di 34 anni non è eh, come dire eh, come devo dire non, non è intelligente perché perché non lo puoi rivendere poi alla, almeno allo stesso livello, alla stessa cifra e non ci puoi fare una plusvalenza perché eh, avrà, se, se ne fai il minimo due anni di contratto Arnaudovic avrà 36 anni se lo vendi l'anno prossimo non ci rifarà mai 8-10 milioni di euro
2: tenendo poi anche in considerazione il fatto che la situazione fisica eh, del giocatore non sia proprio eccellente
1: certo perché eh, tra infortuni e tra litigi con Tiago Motta lui è stato praticamente fermo quasi tutta la prima parte di campionato, poi l'ultima parte l'ha giocata se ti ricordi ha giocato pure contro di noi però Morigno dà delle indicazioni dei piani A dei piani B dei giocatori ha detto io accetto pure Marcos Leonardo". questo lo, lo sappiamo cioè, io accetto pure Marcos Leonardo, ci lavoro lo faccio migliorare lo faccio integrare ci penserà al gruppo a farlo integrare eccetera però il problema è che eh, io voglio un giocatore pronto Non mi porti Molata Mi porti almeno Arnautovic che io conosco Cioè lui vuole jet Che lui conosce Allora Renato Sanchez Non eh, Alexis Sanchez Renato Sanchez Il centrocampista del Paris Saint Germain eh, Perché c'è tutto questo Rallentamento? Innanzitutto andrei a leggere quello che sta succedendo a Parigi Di tutto, c'è Luis Selic Che minaccia eh, Dimissioni Campos Che si sta per dimettere Un casino a Paris Saint Germain E manca una settimana Praticamente All'inizio della, della Ligana Del campionato Quindi Andatevi a leggere Anche le cronache da Parigi Non sono per niente confortanti Ed ecco il motivo Un motivo per il Non rallentamento Perché ancora non è arrivato a Roma Ma arriverà Presumo Poi Secondo poi La Roma lo prende in prestito Con diritto di riscatto Che può diventare obbligo A determinate condizioni magari al 50% delle presenze perché perché Mourinho eh, comunque lo conosce tramite eh, a parte che sono portoghesi e quindi si conoscono è chiaro ma lo conosce tramite Nuno Santos Nuno Santos l'ha allenato a Lille cioè nel senso l'ha allenato era uh, preparatore dei portieri a Lille quindi conosce Renato Sanchez sa benissimo che giocatore è Renato Sanchez e ha avuto delle referenze chiaramente da Mourinho anche a livello caratteriale perché Mourinho è chiaro conosce tutto del calcio portoghese conosce veramente tutto però poi va a chiedere anche delle referenze importanti poi lui, fai caso, chiede solamente ai giocatori che lui ha già allenato o che come Abram che l'ha visto da piccolo come Morata che l'ha lanciato da piccolo e come Arnautovic che l'ha lanciato da piccolo e non sono un caso questo
2: e questo ti fa capire che probabilmente questo potrebbe essere effettivamente l'ultimo anno di Mourinho perché Mourinho come dici tu vuole giocatori pronti pronti per un obiettivo per centrare un obiettivo in questa stagione quindi non è che vuole giocatori giovani su cui lavorarci quello lo, potrà, lo potranno fare in futuro eh, i prossimi allenatori ma non per me Giuseppe Mourinho. perché Mourinho quest'anno vuole rimanere e se l'anno prossimo si libererà come sembra la panchina del, del, del
1: Real Madrid
2: Ecco, eh, quindi è molto probabile che eh, ci sarà appunto eh, un ritorno e a questo punto eh, la Roma si troverebbe con dei giocatori che lui ha scelto, ma che incominciano a essere di un, anche di una certa età.
1: Ma ti sei chiesta perché la Roma non ha mai confermato il viaggio di Fritkin a Lisbona? E soprattutto cosa si sono detti realmente? Cioè, noi, noi abbiamo saputo delle cose e adesso desmentiscono queste cose. Cioè nel senso, il la, come dire, la anche perché la comunicazione a Roma è strana perché da una botta qua una botta là cioè vuole placare gli animi e poi improvvisamente li vuole inasprire Eh, ti fa capire che che Tiago Pinto e e Moligno non hanno discusso ma stiamo parlando della settimana scorsa ti ricordi e poi però dice no ma non è successo niente cioè capite che c'è confusione ma estrema confusione a chiudere,
2: no? Ma evidentemente le tensioni interne ci sono. Perché eh, ripeto, purtroppo eh, Murigno. Io credo veramente che questo possa essere il suo ultimo anno alla Roma e che voglia comunque dei giocatori per diciamo a centrare l'obiettivo il problema di Tiago Pinto è opposto cioè lui deve risparmiare riuscire a rientrare nel, eh, appunto nei termini del, eh, del budget della Roma e quindi magari vorrebbe puntare su giocatori di eh, livello diverso e è tutto lì che nasce poi anche sono nati secondo me i conflitti ma anche dal fatto che ha capito secondo me Murigno che Scamacca non sarebbe arrivato e qui se vuoi ti riallacci al discorso
1: sì, a parte che Scamacca adesso sta facendo le visite mediche con l'Atalanta eh, anche qui è una scelta coraggiosa quella di Scamacca perché eh, tra Inter e Atalanta c'è un abisso anche di obiettivi l'Inter eh, probabilmente è no. no è una delle candidate per vincere lo scudetto come parte tutti gli anni poi ne vincerà una insieme a Napoli principalmente diciamo al momento vedo il Milan un po' più indietro vedo la Lazio un po' più indietro vedo altre squadre un po' più indietro ma diciamo Inter e Napoli sono quelle che un po' più pronte detto questo eh, però Scamacca ha fatto una scelta coraggiosa perché andrà all'Atalanta un, un ambiente calmo tranquillo dove, se arriva l'obiettivo, arriva. Se non arriva l'obiettivo, non, arri- non arriva. Ok, c'è amarezza, ma non fanno drammi. Si può giocare a pallone tranquillamente. Sarà titolare e, e poi, niente. Poi, per quanto riguarda Marcos Leonardo, ripeto concludendo: eh, non è che è saltato, è finita. C'è un rallentamento, eh, è chiaro che ci si aspettava qualcosa di più in questo weekend. Il weekend ancora non è finito. Può darsi che non basterà neanche il weekend a questo punto per chiarire tutti i dettagli, però neanche si può portare all'infinito questa situazione. Perché domani a Roma il gioco col Tolosa, ancora con Belotti e centravanti. Per carità, non abbiamo niente con Belotti, però Belotti non è che può presentarsi la prima di campionato senza Dybala e senza Pellegrini con Belotti e Sarawi in avanti. Ci vuole il centravanti. Ora non è che Marcos Leonardo farà magari se, se dovesse essere acquistato il centravanti titolare, ma ti dà un'alternativa in più magari che ti può anche magari se ti dice bene svoltare una stagione la sua stagione e risolverti la partita se entra carico però dategli il tempo anche a Moligno di lavorare con questo giocatore non è che può lavorarci a una settimana inizio il campionato
2: è appunto per questo quindi eh, bisognerebbe cercare di dare una stretta a questa, a questa trattativa e... ma in
1: un senso o nell'altro eh?
2: Esatto, in un senso o nell'altro perché come dici tu poi non ci sono proprio i tempi per eh, lavorare su altri obiettivi quindi se l'obiettivo eh, Marcos Leonardo non è fattibile si va avanti su altri obiettivi io penso che eh, Tiago Pinto avrà una rosa di candidati che possono più o meno adattarsi al gioco di Murigno possono più o meno essere eh, ben accetti da, dal dall'allenatore però a un certo punto bisogna eh, appunto non perseguire gli obiettivi così ah, insomma senza un, un senza, insomma una strategia ma andando appunto eh, cercando di concludere come dici tu in un verso o in un altro e poi certamente sperare in qualche acquisto dell'ultimo diciamo minuto perché poi ecco insomma noi il, la nostra finestra di mi sembra finisce il primo settembre no? per il calciomercato quindi insomma se eh, si racconta e primo
1: settembre c'è Roma Milan parentesi quindi insomma si che, ci si augura che prima di Roma Milan primo big match della stagione sia finita a concludere Maria Paola
2: no no appunto dicevo che eh, arrivi magari qualche rinforzo io spero eh, Morata, ma è anche in un, un altro nome che non sia necess- necessariamente lui, gradito, come dici tu, a, all'allenatore e che appunto ci possa eh, portare durante questa stagione che non sia appunto come la, la, la scorsa stagione che è stata molto travagliata, sofferta piena di infortuni insomma sappiamo tutti quanti insomma, che, che hanno seguito la, la stagione scorsa della Roma quanto è stato difficile, faticoso Insomma, un, un campionato veramente che ha, ha, infatti <ride> all'ultima di campionato tammy si è, si è rotto quindi insomma immaginate quanto fossero stanchi e locari i giocatori quindi bisogna che ci siano dei rinforzi e tali per cui possono essere sostituzioni che girano, e quindi io credo che è quello che poi alla fine voglia Mourinho, no?
1: Vedremo, dai, vedremo. Allora la situazione è molto difficile. Comunque, poi ne parleremo. 18:34. Io ti saluto, Maria Paola. Grazie mille.
2: Eh, grazie a tutti gli ascoltatori e mi raccomando cercate di capire le situazioni, di saper interpretare le, le informazioni che vi diamo, noi cerchiamo di seguire una linea ma eh, invece dovete vedere dalle altre parti che saltano da una parte all'altra di, insomma, di notizie e sembra quasi insomma, che non ci sia effettivamente un, una linea editoriale, invece insomma, noi di Roma Giallo-Rossa cerchiamo di mantenerla.
1: Io ho ancora la Gazzetta Sport con, tre, con due giocatori con tre maglie, anzi con due maglie, Morata con la maglietta dell'Inter, Scamacca con la maglietta della Roma e Scamacca con la maglietta dell'Inter. Scamacca sta andando in nero azzurro ma da, all'Atalanta. Buonasera buona a tutti voi, Forza Roma.